0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어 오늘 정철은 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 오름, 오랜만에 뵙겠습니다. 네, 네. 얼굴이 좀 닿았어요? 네. 네. 잘 다녀오셨죠?
1: 예, 네, 잘 다녔습니다. 리피에. 그리고... 아, 없습니다. 네. 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 다행히. 그 제가 없는 동안에 그 네. 청출 결과가 나왔던데. 네. 주진우 라이브 청출이 많이 올랐다고 아, 하던데.
0: 네, 뭐, 괜찮아요. 아, 축하드립니다. 네. 뭘 축하까지는? 네. 네. 오늘은 어떤 이야기?
1: 네 아무튼 청취율 알겠어요. 그만해, 네, 그만해. 네. 네, 일라디오가 네. 전반적으로 올랐다고 하는데 아, 그래도 특히 주진유라이브가 많이 올랐다고. 저희는
0: 네. 뭐 항상 네. 괜찮았어요. 네. 축하드립니다. 자 오늘 어떤
1: 얘기로 가볼까요? 아, 저희가 그 되게 놀랐는데 처음에 가짜 뉴스인 줄 알았어요. 네? 그 대통령 출근길 문, 문답 도중에 이제 대통령실 출입 기자가 대통령님 파이팅 이렇게 외쳤죠.
0: 중간에 나왔어요 그게.
1: 예. 네, 그, 그 영상을 실제로 봤는데 너무 황당하더라고요.
0: 놀랐어요. 그런데 기자의 외침이라는 거에 더 놀랐습니다.
1: 예, 그, 진행자께서도 기자 생활 20년 넘게 하셨는데, 요런 광경 보신 적
0: 있나요? 니요 <웃음> 기, 뭐, 여러, 기자회견 끝나고 가서 덕담하면서 이렇게 얘기할 수는 있고, 또 사적으로는 얘기할 수는 있지만, 음. 중간에 도중에 이거는 좀.
1: 예. 대통령님 파이팅이라고 외친 게 이제 공개적인 자리에서 출입 기자가 대통령을 응원한 사건이었는데요. 네. 굉장히 이례적이었는데 아리랑TV 기자였습니다. 네. 이 문화체육관광부 산하의 국제방송교류재단이 운영하는 방송사 소속인데 네. 어요 사건을 두고 영국 프리랜서 저널리스트가 이런 그 말을 또 트위터에 올렸는데 네. 일부 기자들이 치어리더처럼 윤 대통령의 발밑에서 굽실거리는 모습이 민망하다. 네, 이렇게 꼬집기도 했고요. 네네,
0: 아우, 부끄럽네요.
1: 네, 저, 저 너무 부끄러웠습니다. 그리고, 네. 어, 류호정 정의당 의원실이 관련해서 아리랑TV 쪽에 질의를 했습니다. 어떤 입장이냐, 이번 사건에 대해서. 그래서 네. 아리랑TV가, 어, 해당 기자의 사료 깊지 못한 발언이었다고 생각한다. 그래서 해당 기자에게 강력한 주의 조치를 내렸다. 이렇게 공식적으로, 네, 밝혔습니다. 네. 어, 근데 이게, 사태가 쉽게 예, 잊혀질 것 같지는 않은데 사실 대통령실 기자들의 논란이 된게 이번이 처음이 아닙니다. 네. 아시겠지만 앞서 6월에 이제 네. 대통령께서 이 나토 순방을 갔었는데 네. 그때 이제 비행기 기내에서 네. 김건희 여사가 등장을 하자 이 출입 기자들이 우와 하면서 네, 맞아요. 연예인 맞아요. 연예인 본 것처럼
0: 네. 네. 그거 굉장히 좀아 저게. 무슨 생각이지? 저뭐뭐 하는 거지? 이렇게 생각이 들었어요.
1: <웃음> 예, 뭐 셀럽을 보고 놀라는 그런 장면 같은게 등장을 해서 네. 좀 이제 또그 국민들께서 몇 마디 하셨었는데. 네. 어, 요런 것들을 좀 겹치다 보니까 도대체 대통령실 출입 기자들이 뭐 하는 사람들이냐? 그러니까요. 예, 그런 의문이 나올 수밖 같아요. 박근혜 없나서. 정부 때
0: 재밌었던 일이 있었죠.
1: 아, 예, 맞습니다. 이때도 황당한 일이 있었는데 2014년 1월에 이 박근혜 대통령이 신년 기자회견을 마치고 이 청와대 춘추관 기자실에 들러 이 청와대 출입기자들과 인사를 나눴습니다. 그런데 예? 이 과정에서 MBN 기자가 네. 박 대통령과 갑자기 포옹을 합니다. 네? 껴안는 거예요. 갑자기. 네. 그러면서 너무 안고 싶었어요. 라고 말을 합니다. 네. 아, 그러자 <웃음> 박 대통령이 아유 남자분들이 차별한다고 그래요. 라고 말을 했는데 아, 네, 그때 아, 부끄러이 네, 뭐, 네, MBN 여기자가 이박 대통령과 포옹을 하면서 공개적인 자리에서 너무 안고 싶었어요라고 말을 한 거죠.
0: 이분 나중에 아직도 기자십니까?
1: 아, 지금도 MBN 기자로 활동하시는 걸로 알고 있고요. 그박 대통령과 대선 후보 시로부터 알고 있던 사이였다고 전해졌는데 네. 사실 어 대통령과 청와대 출입기자 사이에 필요한 어떤 최소한의 긴장, 네. 이걸 무너 스스로 무너뜨린 사례였거든요. 근데 이번 사례도 마찬가지로 이 대통령실 출입기자가 어, 어떻게 보면 취재원인 네. 대통령과의 어떤 적절한 거리를 스스로 무너뜨리면서, 어, 화이팅을 외친 그런. 예.
0: 정치인과, 정, 정치인과 기자들, 뭐, 밤에 밥자리도 있고 술자리도 있고 어떤, 뭐, 개인적으로 어떤 교류를 하고 어떻게 취재를 하는지는 모르겠으나, 청와대 출입기자 잖습니까. 공적인 기관, 공적인 자리에서는 이런 좀, 어, 도를 지켜줘야 되는데, 제가 박근혜, 전 대통령이 후보 시절에 정수장학회 관련돼서 마지막에 기자회견을 할때 제가 들어가서 어, 박근혜 전 대통령과 그좀 설전을 벌이고 박근혜 전 대통령이 네, 사명한 장면 예. 사과 기자회견을 네네, 했었잖아요. 맞습니다. 제가 박근혜 전 대통령한테 질문을 했어요. 어, 중정에서 총과 칼로 강탈한 거 아니냐, 정수장 학회를. 그랬더니 헌납했다고 얘기하니, 아니다, 강탈했다 얘기를 했는데, 설전이 오가, 오가자 뒤에서 저를 제지한 게 출입기자들이었어요. 그래서 너무 황당했던 황당했던 경우가 있었습니다. 네.
1: 정말 황당합니다. 네.
0: 다음 네. 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네. 사실 그 주진우 기자께서 네. 박근혜 전 대통령뿐만 아니라 이명박 전 대통령과도 이제 그런 긴장 관계를 또 유지하셨죠. 아유, 각별해요.
0: 좋아해요 서로. 네.
1: <웃음> 이 4년 전 m b 해외 비자금 의 제기했던 MBC와 주진우 기자가 이명박 전 대통령이 제기한 민사 소송에서 최종 승소했습니다. 네. 이이전 대통령의 청구 모두 기각됐는데 이게 사실 되게 중요한 사건입니다. 그러니까 미국 재무부 자료에 이명박 이름으로 해외 계좌가 있다. 해외 정치인 계좌로 의심된, 의심된다는 내용이 있어서 그걸 가지고 쫓아갔던 방송이거든요. 이게 이게? 예, 예. 2018년 11월에 이이전 대통령 소유로 추정되는 계좌를 추적하다 실패했는데 결국 제보다 진술을 토대로 이전 대통령이 싱가포르의 근처를 둔 학교은행에 차명 계좌를 갖고 있을 가능성에 관한 의혹을 제기하며 국세청 등 금융당국이 의혹 실체를 규명해야 한다 이런 내용의 방송이었습니다. 국
0: 검찰하고 국세청에서 잠깐만 확인하면 큰 노, 노력 없이 이렇게 그렇죠. 확인할 수 있어요. 네.
1: 그런데 이전 대통령이 MBC와 이 스트레이트 진행자였던 주진우 기자를 상대로 위자료 3억 원을 요구하면서 방송 삭제 정정 보도를 요구했는데 어 재판부 1심, 2심 대법원 모두 어 보도 내용이 허위라 단정할 수 없으며 네. 이 대한민국과 미국의 국세청 분석 자료의 기초에 제작했고 방송 내용은 언론의 감시와 비판 행의 영역이었다. 그리고 무엇보다 이 제작진은 중국, 미국 직접 방문 취재하면서 이 진실성 확보를 위해 상당한 노력을 기울인 사실이 인정된다. 이렇게 판시를 했습니다.
0: 저돈 돈 많이 들었어요.
1: <웃음> 네. 고생 많이 하셨잖아요. 네네, 네. 네.
0: 그런데 참 이명박 전 대통령은 꼭 관련된 보도를 하잖아요. 그러면 꼭 돈을 내놓으라고 이렇게 소송을 <웃음> 하세요. 그러니까 사실... 이. 전직 대통령이
1: 기자를 상대로 민사소송을 하는 설례를 찾기가 어렵습니다. 박근혜 전 대통령이
0: 저한테 형사소송했었어? 그때는 아, 감옥 예. 보내라고. 아, 네. 예, 그렇죠. 그러니까.
1: 네. 유독 그런 설레가좀 많으신데 네. <웃음> 어, 이 사건은 전직 대통령이 자신에 관한 의혹 제기를 입막음하려는 전형적인 전략적 동세 소송입니다. 그래서 네. 이거는 언론계가 다 같이 비판을 해야 되는데 네. 조금 조용한 것 같고 많이 조용해또 사실 취재력이 있는 언론사들이 이사건을좀 붙었으면 네. 실체적 진실에 다가갈 수 있을지 몰랐는데 오히려 대다수 언론이 MB 사면해야 된다. 이런 식으로 여론조이나 펼쳐서 좀 아쉬웠던 대목이 있었어요
0: 제가 이명박 전대통령 취재할 때 너무 좀 힘들었던 게 다른 언론사에서 전혀 도와주지 않아요. 제가 이명박 대통령 감옥으로 가게 되는 그 기사를 썼는데 청와대 문건 법무부의 문건을 공개했는데도 불구하고 아무도 이렇게 그 후속 보도를 하지 않아가지고 너무 좀. 놀라고요. 놀라고 조금 뭐라고 해야 되나요? 좀 고립되는 그런 느낌이었습니다.
1: 그러니까 아무리 한 명의 기자가 취재력이 좋아도 다른 언론사들이 계속 붙지 않으면 어렵거든요. 그러니까 예전에도 보면 워싱턴포스트 혼자는 안 되는데 뉴욕타임즈가 붙으면 됐던 것처럼 그러니까 어떤 언론계 전체가 좀 협업하면서 사실 국정농단도 이 JTBC, TV조선, 한결레 모든 언론이 협업하면서 사실
0: 그때는 조선일보도 뛰어들었죠. 아유 그럼요. 예, TV 조선도 예. 그렇고요. 그래서 이렇게 불붙었었는데. 네, 그런
1: 게좀 필요한데. 네, 좀 아쉬운. 예. 네.
0: 다음으로 만나볼 이야기는요.
1: 네, 그 조선일보, 한국경제, 중앙일보 등이 얼마 전에 이 쿠팡의 본사를 점거한 노조원들이 대낮에 농성장에서 술판을 벌였다 이런 보도를 했습니다.
0: 근데 대낮에 술판이 아니고 커피판이었어요. 네,
1: 술이 아니라 커피를 드셨는데. 네. 예. 어 당시 한국경제가 도를 지나치는 노조 행태에 대한 경찰의 엄정 대응이 필요하다는 목소리가 높아진다. 이런 보도를 했는데 네. 그냥 본인들이 목소리를 높인 것이었고요. 예? 이게 노조가 언론중재위원회에 기사 삭제 정정보도 손해배상 요구하는 조정 신청에 나섰는데 네. 어 중재위에서 한국경제와 중앙일보에 기사 삭제 직권 조정을 결정합니다. 요 직권 기사 삭제 직권 조정 결정이 나오기가 굉장히 어렵거든요. 네, 굉장히 어려워요. 그러니까 그만큼 보도가 엉망이었다는 겁니다. 네. 어 당시 이제 술판 버리며 쿠팡 본사 점관 민주노총 이란 제목의 기사를 냈던 조선일보는 이 정정보도 부분 게재분을 게재를 받아들이지 않아서 조정이 불성립된 상황입니다.
0: 그런데요, 이거 명백한 오분데 좀 배상 판결 받아야 되는 거 아닙니까? 이거 이거. 이거 좀 잘못했다고 언론에서 또 시인해야 되는 거 아닙니까?
1: 예, 그래서 뭐 문화일보가 뉴시스가 문화일보나 뉴시스 같은 경우는 정정 보도만 올렸는데 네. 아직 올리지 않고 있는 매체들도 있고요. 금속노조가 이번 사건을 두고 이번 오보의 배경에는 이 뿌리 깊은 노조 혐오가 자리 잡고 있다. 이런 주장을 하고 습니다 그렇죠.
0: 언론이 노조를 거의 좀 혐오합니다. 그런 보도가 계속 이어집니다.
1: 사실 이게 뭐 어느 정도 근거가 있는 주장이라고 볼수 있는데 앞서 조선일보의 경우는 2020년에 3월이었습니다. 코로나 난리통에 서울대병원 노조가 조합원 교육 일정으로 딸기딸기 체험 행사를 다녀왔다. 이런 보도를 합니다. 네. 난리가 났는데 딸기나 따로 간다, 노조가. 그렇죠. 예, 네, 근데 딸기 체험은 이미 취소된 상황이었습니다.
0: 딸기 안 땄습니다.
1: 딸기 안 땄습니다. 네. 그래서 사감을 내기도 했는데 네. 이런 보도들이 반복되다 보면 노조를 어떤 왜곡하고 음해하기 위해서 뭔가 보도를 좀 이렇게 한 방향으로 몰아가는 것이 아니냐 이런 의심을 갖게 되는 분해 보입니다.
0: 연봉 얼마짜리들 더돈 올려달라고 파업 얘기 뭐 언론노조, 아, 언론노조에 휘둘리는 뭐 언론사 이런 얘기 이렇게 보도 함부로 하는데요. 그좀 노조 혐오, 노조를 이 엮어서 이렇게 비판하려는 그런 여론을 만들려는 그런 예, 행태 정확한 보입니다.
1: 사실을 가지고 노조를 비판해야겠죠. 알겠습니다. 네. 뭐
0: 노조가 잘못하면 비판해야 됩니다. 그럼요. 그런데 네. 그런데 그렇지 않고 이렇게 혐오를 조장해서는 안 됩니다. 얼마 전에 미국에서 한 유튜버가 징벌적 손해배상으로 수백억 물었지 않습니까 우리도 잘못하면 배상하는 그런 오버를 내면 사과하고 배상하도록 해야죠 그 부분이 조금 아쉽습니다 법원에서 또 우리 판사님들 언론에는 굉장히 또 관대한 잣대 이렇게 펼치시는 것도 조금 유감스럽다는 얘기 전해드립니다 기자들의 수다 비디오 오늘 정철은 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 맞습니다.
2: 스치기만 해도 똑똑해진다.
1: 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사회. 영화 전문 유튜버 라이너 어서오세요. 네. 안녕하세요. 오늘은 어떤 얘기로 가볼까요? 네. 오늘이 8월
2: 12일이고요. 이제부터 연휴인데요. 연휴 마지막 날이 8월 15일 광복절입니다. 광복절. 네, 우리나라 역사에서 일제강점기 36년은 정말 지울 수 없는 상처고 여전히 울분을 토하게 되는 일이라고 생각을 합니다 그래서 아직도 일제강점기 경험한 어르신분들이 계신 이 시점에 광복절이 올 때마다 일제와 관련한 영화를 생각하지 않을 수가 없습니다 그렇습니다 최근에도 있었어요 네 최근에도 많은 작품들이 있었습니다 구남도라든지 말모이 스윙키즈 한거 유관순 이야기 이런 헤아릴 수 없이 많은 작품들이 있었고요 최근에는 일본군 이제 종군 위안부 관련 영화가 자주 나옵니다 이번 달 말에는 코코순이 같은 다큐멘터리 영화도 나오더라고요 예. 물론 이제 도마 안중군이라든지 뭐 이런 괴작들도 있지만 그만큼 일제강점기가 우리 영화계에 미치는 영향도 지대합니다 예. 그래서 오늘은 그 많은 일제강점기 배경 영화 중에서도 제가 가장 독특하다고 생각하는 박열을 다루고자 합니다 박열 이준익
0: 감독 작품입니다
2: 네 그렇습니다 이준익 감독은 이제 왕의 남자. 아유, 왕의 남자 대단했죠. 동주. 네. 이런 영화들로 굉장히 유명한. 자산오버. 네, 그렇죠. 그렇죠. 정말 뛰어난 감독님이고요. 네, 훌륭하신 것 같아요. 역사를 있는 그대로 그리려고 굉장히 노력하시면서, 그러면서 이제 아무래도 역사 기술에는 중간중간 여백이 있잖아요. 네. 그 여백에 자신의 해석과 상상을 그려놓는, 아주 탁월한 실력을 갖춘 감독입니다.
0: 자기만의 세계가 확실합니다.
2: 네, 확실하고요. 예. 저도 자산업우 때 예. 뵙고 말씀을 나눠봤는데, 실제로 정말 진지하고 또 즐겁게 영화를 만드시는 그런 분이라는 인상을 받았습니다. 예. 어, 이 박열이라는 영화는요, 그 동주를 만들었었기 때문에, 또 일제강점기 영화가 또 나오는가, 나오는 건가 이런 얘기도 들었었는데 네. 일제강점기 일본을 그리고 있으면서 네. 우리를 좀 다소 불편하게 만드는 영화이기도 합니다. 네. 왜 불편하냐면 일제의 어떤 시각, 일제의 반응들, 일제의 만행 이런 거를 어, 우리나라에서 그동안 일본의 잘못을 그릴 때는 좀 어떻게 보면 정해진 정형화된 그림이 있었어요. 예. 예, 독립운동가들을 뭐 고문한다든지 네. 뭐 이런 모습들만 그렸었는데 여기서는 어, 일제가 실제로 그것보다 더 비겁했고 예. 더 잔인했다는 걸 보여주고 있어서 아, 그래요? 예, 좀 무서운. 영화기도 합니다 네. 그러니까 그때 러니까그 당시 일본 제국은 도무지 이성으로는 해석할 수 없는 그런 광기의 나라였다 네. 이런 생각이 드는데요 그런 것들을 그려주면서 또 한편으로는 자기들이 문명국이라고 이렇게 과시하면서 체면을 차리려는 모습도 갖고 있고 그 이면으로는 또 야만적인 행위를 하는 이런 갈등을 다루는 작품이기도 합니다 네. 그래서 박열이라는 인물, 아주 입체적인 인물을 그리고 있고요. 거기에 이제 황태자 암살 모의 예. 이게 뭐 대역죄라고 하는데요. 네. 이 대역 사건의 주인공을 그린 작품입니다.
0: 이준익 감독은 이 영화에서 무엇을 말하려 하는 걸까요? 영화 속으로 들어가 보겠습니다.
2: 네, 일단 영화를 시작할 때이 네. 영화는 철저한 고증을 거친 작품이다라는 자막이 나와요.
0: 아 그래요? 네, 철저한. 고증을 거치지 않았. 이이 사건은 사실과 전혀 관계가 없습니다. 이런 거는 많이 봤는데 철저하게 고증했습니다.
2: 철저한 고증을 거친 작품입니다. 아 그래요? 이 말이 나옵니다. 이거는 어떤 자신감이기도 하면서 사실은 이 모든 등장 인물이 실존 인물이기 때문에 그러게요. 이게 철저한 사실이다. 이런 얘기를 하고자 하는 거거든요.
0: 철저한이라는
2: 단어를 썼습니다. 네. 박열이라는 인물을 초반에 아주 효율적으로 소개를 합니다 네. 박열이라는 사람은 이제 시를 쓰는 사람이었죠 예. 시를 쓰는 사람이고 또 인력거를 끌고 있어요 네. 그리고 이제 또 외양도 볼품 없고 돈도 없고 하지만 꺾이지 않는 기계와 자존심을 지닌 그런 인물입니다 그렇죠. 이런 사람들을 흔히 이제 일본에서는 불령선인 네. 이렇게 얘기를 하는데 그러면서도 이제 어 연인 자신이 사랑하는 연인은 또 일본인 여자입니다 가네코 후미코라는 일본 여자와 일본에서 살고 있어요 굉장히 멋진 인물인데 아무튼 박열하고 가네코 후미코는 그때 당시에 이제 아나키스트 예. 네, 그런 사람들이고요 예. 어, 이 둘이 이제 동거를 시작하고 네. 한편으로 박열은 폭탄을 공수하고 있었어요 예. 그리고 폭탄을 실험하기도 했습니다 네. 그러니까 애국운동을 하기 위해서 독립운동을 하기 위해서 폭탄을 만들고 있었죠 예. 그리고 이제 그들의 동지들도 여기 있었습니다 예. 그랬는데 뭔가를 바로 버리려고 그때, 하는데 그때 뭔가 일을 버리려고 했는데 지진이 일어납니다 아이고 관동 대지진 네 맞습니다 관동 대지진이죠 예. 에, 진도 7.9에 달한다고 하는 14만 명 이상이 죽었다고 하는 엄청난 대지진인데요
0: 엄청난 피해가 있었습니다 근데그 피해를 또 이렇게 또 한국 사람들 조선인한테 이렇게 돌리려고 했던 그런 또 만행도 있었죠
2: 네 그렇습니다 이게 상상하기 어려운 일인데 네? 영화에서는 그대로 나옵니다 일본 내각에서 네그 유언비어를 퍼뜨린 겁니다 네. 의도적으로 조선인이 우물에 독을 탔다 네. 그러니까 이 지진으로 인해서 피해가 엄청난 상황에서 그 상황에서 정부가 뭔가 해치우는 모습을 보여주지 않으면 해내는 모습을 보여주지 않으면 정부에 대한 지지가 떨어지니까. 그러니까
0: 외부의 적을 만든 거 아닙니까? 분노할
2: 대상을 만들어준 거예요. 그렇죠. 그 분노한 대상이 분노할 대상이 바로 조선 사람들. 당시에 그 조선인이 우물에 독을 탔다 그러니까 이게 너무 너무나도 치사하고 나빠 보이잖아요. 그때 그 치안이 극도로 불안했던 동경에 도쿄에. 자경단이 활동을 개시합니다
0: 자경단이 생겨서 또 만행을 저지르죠
2: 엄청난 만행입니다 이게 역사적 사실이라고 하더라고요 네 사실이에요 조선인을 다 학살하고요 네. 마치 지진이 조선 사람 때문에 일어나기라도 한 것처럼 네? 정말 잔혹하게 밤이면 밤마다 자경단이 무기를 들고 조선 사람들을 사냥하러 다닙니다
0: 사냥했어요
2: 네그 거의 지옥 같은데요 여기서도 진짜 이준익 감독이 작정을 하고 보여줘요 정말 아무 죄 없는 조선의 소년들, 어린이들 그 어린이가 조선 사람인지 일본 사람인지 알 수도 없어요 근데 이제 발음을 해보라고 해보고 이제 발음을 못하면 그 꼬챙이 같은 걸로 찔러서 죽이는 아 이거 정말 참혹한 모습입니다.
0: 아이고 일본이 나쁜 짓 진짜 많이 했습니다.
2: 네. 이건 진짜 상상하기 어려운데요. 네. 역사적 사실입니다. 네. 그때 박열은 불령사라는 조직을 만들어서 활동하고 있었는데 이때 경찰에 자진 투옥됩니다.
0: 네. 자경단한테 당하느니 차라리 경찰한테.
2: 네. 그렇습니다. 차라리 경찰에 투옥하겠다. 그리고 일본 정부가 조사를 해보니까 폭탄 이게 나왔었고 박열에게 어 폭사 기도 사건 그러니까 황태자를 죽이려고 했던 대역 사건을 뒤집어씌우려고 합니다. 네. 그러니까 박열은 사실은 폭탄을 던지려고 하거나 황태자를 죽이려고 한 적은 없어요. 아 그래요? 네. 근데 이제 여기서는 어 얘네들이 이거를 사건을 조작해서 예. 박열을 그렇게 그런 녀석이다 하고 사형을 시키려고 했었던 거죠. 네. 근데 여기서부터 이제 본격적인 이야기가 시작이 됩니다. 네. 어, 박열은 이제 일본인에게 저항하기 위해서 그렇다면 차라리 내가 이왕 죽는 거라면 네. 천왕 대역사건에 황태자 살인미수사건에 주역이 되겠다. 아 그래요? 조선 사람으로서 그 기계를 보이겠다. 내가 그걸 뒤집어 쓰겠다라고 생각을 하게 됩니다. 네. 그리고는 당당하게 그래 내가 천왕을 죽이려고 했다. 이런 말을 하게 되는 거죠. 그리고 그의 연인인 가네코 후미코 역시 같이 감옥에 들어가서 뜻을 함께하기로 합니다. 그러면서 아, 재판이 벌어지는 거죠.
0: 이 재판? 어우 그래요? 어 재판은 어떻게 흘러갑니까?
2: 재판은 이제 굉장히 영화에서는 아주 리얼하게 나오는데 여기서 되게 재밌는 부분들이 많아요. 그러니까 박열이 재판을 받을 때 박열은 자꾸만 일본인들에게 어 그들의 어떤 야만적인 모습을 내가 왜천왕을 죽이려고 했는가 이거를 네. 표현하려고 하는데 계속해서 일본은 그걸 못하게 합니다. 네. 그러니까. 되게 재밌는 장면이 실제로 역사에도 있었던 사실인데, 박열과 가네코 후미코가 이 한복을 입고 재판장에 선 장면입니다. 네. 그러니까 그. 한국인이다. 네, 한국인이라는 거죠. 조선 사람이라는 거죠. 그래서 네. 가네코 후미코는 치마저구리를 입었고, 박열은 관복을 입어요. 네. 관복을 입고 와서 일본의 법정에서 재판을 받는 거예요. 네. 굉장히 화제가 될 수밖에 없는 일이었고요. 네. 거기에서 이제 이 박열이 박열이 그리고 이준혁 이준 감독이 이 지적하려고 하는 지점은 뭐였냐면 일본이 겉으로는 문명국 행세를 하기 때문에 네. 이렇게 당시에 법질서를 지키려고 하고
0: 재판도 하고 재판도 절차...
2: 해주고 네. 하고 있지만 절차를 지키려고 하고 있지만 사실 그 뒤에 숨겨져 있는 모습들은 더 무섭거든요. 네. 그러니까 뒤에서는 보이지 않는 곳에서는 온갖 협잡을 하고. 네. 어, 앞에서는 이렇게 문명국 행세를 하고 있는 겁니다. 그래서 결국 일본 제국주의의 본질이 나오는데 대법원의 사용선고 이후에 감형을 합니다. 그러니까 대학죄라고 할지라도 천황의 말 한마디면 곧장 형이 줄어드는 그런 모습이 드러나요. 그리고 이준익 감독은 이걸 통해서 일본 천황제도의 어떤 비상식성 이런 것들을 표현하고 있는 것 같습니다. 그래서 일제의 본질. 초법적인 어떤 천황이 존재하고 법위에 군림하는 천황이 있는데 너희들이 이렇게 가지고 있는 법질서가 그렇게 무슨 의미가 있느냐. 네. 이런 식의 지적이라고 저는 봤습니다.
0: 알겠습니다. 우리나라 법위에 재벌 있다. 이렇게 BBC에서 썼는데 이거하고는 영화하고는 전혀 관계가 없습니다. 네. 죄송합니다. 그렇습니다. <웃음> 정승태님께서 어, 드라마 빠진고에도 관동대지진 나오죠. 아 그렇죠. 이민진의 소설 빠진고에 관동대지진 나옵니다. 네. 역사적 사실입니다. 그때 그때 그 흉흉한 민심을 돌리기 위해서 조선인들 학살에 가까운 그런 일들이 있었습니다 끝까지 일본에서는 지금 부인하고 있지만 음. 역사적 사실이었습니다 김희영님 끝까지 의연했던 박열 조성빈님 열혈을 펼친 배우들의 눈빛 살아있는 영화였습니다 라이너가 이 영화를 추천하는 이유는 뭘까요? 네 우선은 작품성 때문입니다. 아까, 예. 아까
2: 이제 배우들의 여연 말씀하셨는데 이제 이재훈과 최희서 특히 예. 최희서는 물론 동주에서도 나왔었지만 네. 여기에서 정말 스타가 됐고요. 예 그리고 한 가지 더 있는 게 아까도 말씀드렸던 당시 이제 일본의 광기 어린 제국주의 그 제국주의의 어 부역하는 신하들. 근데 그 안에는 또 선량한 일본인들도 있거든요. 박열을 도와주는 일본인도 있습니다. 그래요? 네. 근데 그런 선량한 개개인들마저도 광기에 물들게 만드는 게 제국주의의 프로파간다다. 관계에
0: 빠져가지고 세계를 상대로 전쟁을 일으켰잖아요. 그렇습니다. 그 많은 학살과 그 많은 죄를 어떻게 씻으려는지 맞습니다. 아직도 역사를 왜곡하고 부인하고 있는지
2: 음. 아, 네. 그리고 이걸 잊어서는 안 되는 게 여기서 이, 황태자 살인 살인 미수 이 사건에 나오는 히로이토라는 인물은 우리에게도 유명한 쇼와라는 인물입니다. 쇼와 시대 쇼와 덴노라고 하죠. 그리고 그 사람은 이제 2차 세계대전 때 인간선언했던 사람이고.
0: 히로이토 일왕
2: 그렇습니다. 네. 그리고 그 아키히토의 아버지고 지금의 일왕인 나로히토의 예. 할아버지 되는 사람입니다. 예. 그러니까 우리에게도 일제강점기 하면 제일 먼저 떠오르는 인물이. 그렇죠. 히로이토. 슈아, 히로이토, 쇼아죠. 네. 그리고 이제 관동대지진 때그 15엔, 15원 50전. 요거를 발음해 보라고 시키는 장면이. 정말 이 영화에서 저는 아직까지도 그 장면이 선명하게 떠오를 정도로 대단하거든요 예. 사람의 형상을 하고서 그런 짓을 저질렀다 이게 좀 믿을 수 없을 정도입니다 어~ 그~ 우리가 일제강점기에 이런 영화를 보면서 잊어 잊을 수 있지 말아야 되는 이유는 정말 그 조선인이 우물의 독을 풀었다는 그 괴소문만 믿고 실제로 조선 사람들을 꿰어 죽인 이들이 있었다는 그 사실 때문이죠.
0: 그런 일본인들이 있었고요. 그런 일본의 역사가 있었는데 그 역사를 왜곡하고 아직도 거짓말하고 그러면서 우리한테 거짓말한다고 하는 일본인들이 아직 있습니다. 있습니다. 네. 그런 사람한테 동조하는 사람들이 있고요. 알겠습니다. 8.15를 맞아서 시사회에서 박열 함께 봤습니다. 라이너. 아이고 감사합니다. 그런데 네, 이
2: 영화... 잘 만들어진 작품입니까? 어 저는 되게 잘 만들어진 작품이라고 생각하고요 예. 영화를 보다 보면 은 이준익 감독이 얼마나 진지하게 이 영화를 만들었는지 네. 알수 있습니다
0: 알겠습니다 광복절 맞아서 박열 한번 보고 아, 다시 일본과의 관계 일본에 대한 아, 인식에 대해서 한번 좀더 고민해 볼까 합니다 감사합니다 네 감사합니다 BTS의 작은 것들을 위한 시 들으면서 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다 돌발 퀴즈의 정답은 카타르입니다 카타르 월드컵이 100일밖에 안 남았어요 100일 아 이번에는 겨울철의 월드컵인데 어떤 또 아름다운 축구를 선사할지 기대됩니다 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다